0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 해수욕장도 피서객으로 가득 찼습니다. 해운대 50만 명, 광안리 46만 명을 비롯해 부산 지역 해수욕장에만 214만 명이 몰렸습니다. 네, 지난 주말 휴일에도 해수욕장 다녀온 분들 많이 계실 텐데요. 휴대폰 뒷번호 9020 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 얼마 전 우리 국민이 가장 많이 찾는 해수욕장이 해운대라고 얘기하셨잖아요. 여름마다 해운대에 50만이 몰렸다, 40만이 몰렸다 하는데 이런 해수욕장 인파는 어떻게 계산하는 건가요? 그러게요. 이 해수욕장 인파 숫자는 어떻게 해서 나오는 건지 궁금합니다. 어 궁금증이라면 무엇이든 풀어드리는 이, MBC의 이영은 아나운서 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 인파 계산 이런 거는 쉽지 않을 것 같은데 이영은 씨는 뭐돈 계산이라든가 뭐 이런 계산 같은 거 잘하는 편이에요?
1: 제가 그래서 새삼 계산기를 발명하신 분이 너무 감사해서 좀 찾아봤더니요.
0: 네, 네. 블레즈
1: 찾... 파스칼이라는 분이 프랑스 수학자인데 1642년에 발명을 하셨다고 합니다. 네, 감사합니다.
0: <웃음> 그래서 계산기를 많이 쓴다. <웃음> 네. 암산 같은 거 못한다. 네. 네. 알겠습니다. 그래도 오늘 잘 준비해 오셨을 것 같아요. 네. 지금이 딱그 해변에 가장 많은 사람들이 몰리는 시기잖아요. 그래서 흔히 물반 사람 반 이렇게 얘기하고는 하는데. 사람을 일일이 다 세지는 않을 것 같아요. 숫자 어떻게 해서 나오는 거예요?
1: 어, 대부분의 해수욕장은 요 페르미 추정법을 사용하고 있는데요. 해운대 음. 해수욕장은 좀 다릅니다. 작년부터 휴대폰에 의한 빅데이터 분석으로 내방객 수를 개선하고 있습니다.
0: 어, 페르미 추정법, 빅데이터 분석 이거 좀 설명이 필요할 것 같아요. 먼저 페르미 추정법. 요것부터 설명을 해 주세요. 페르미는 뭐 학자 이름인가요?
1: 네, 이탈리아의 물리학자예요. 음. 엔니코 페르미. 이 네. 사람이 처음 만든 공식이라서 페르미 추정법이라고 하는데요. 먼저 일정한 면적 안에 있는 사람 수를 세요. 음. 그런 다음에 이 숫자를 대상 지역의 전체 면적에 비례해서 계산하는 방법입니다. 아,
0: 이렇게 면적에 있는 사람 수를 센 다음에 전체 면적으로 확대해 가지고요. 네. 이거는 시위대 계산할 때도 이렇게 많이 하죠?
1: 네, 맞습니다. 예를 들어서요. 옛날 단위로 한 평, 3.3제곱미터 안에 사람이 붙어서 앉으면 6명, 서 있으면 10명이 들어간다고 보는데요. 네. 평균 8명으로 잡아서 이 폐본을 전체 면적에 대입하는 겁니다.
0: 그렇군요. 이게 지역이 워낙 넓고 또 사람도 많으니까 한명한명다셀 수도 없고요. 이렇게 작은 규모를 정해서 숫자를 센 다음에 전체 인원을 추정한다 이런 거죠?
1: 네. 해수욕장뿐만 아니라 요 경찰이 집회 인원 등을 추산하거나 집회 주최 측이 이번 집회 몇 명이 참가했다 이렇게 할 때도 요이 추정법을 이용하는데요. 네. 하지만 이 방식은 통계가 정확하 하지 않아요. 음. 해수욕장이든 집회든 사람이 한자리에만 머무는 게 아니고 계속 움직이잖아요. 그렇죠. 밖에 나갔다 들어오기도 하고 또이 공간에 있다가 저 공간으로 가기도 하는데 음. 이런 사람은 한 명으로 칠 거냐 두 명으로 칠 거냐 좀 모호한 부분이
0: 있죠. 그렇네요. 그래서 특히 집회 참가자들 두고는 경찰과 집회를 주도한 양측의 인원차가 막 크게 날 때도 있어요. 이 해수욕장 인파도 해당 해수욕장이나 지자체 입장에서는 인원 부풀릴 가능성도 있을 것 같아요.
1: 네. 그런 의혹을 실제로 많이 받아왔습니다. 그래서 최근 들어서 다른 방식들이 좀 도입이 되고 있는데요. 그중에 하나가 해운대 해수욕장과 송정 해수욕장이 한 통신사와 함께 도입한 빅데이터 분석 기법입니다. 어,
0: 빅데이터 분석이라고 하면 은 뭔가 좀 정확할 것 같다는 느낌이 드는데 어떻게 하는 겁니까?
1: 네, 우선 해수욕장을 요50 곱하기 50미터 크기의 격자형으로 나눠서요. 음. 공간에 미치는 이동통신 기지국 신호세기를 측정하는 방식입니다. 오, 네. 해당 지역의 전파 범위를 잘게 나눠서요. 해수욕장 경계 안에 있는 휴대전화가 몇 대가 있는지 숫자를 세는 거예요.
0: 아, 그러니까 휴대폰을 갖고 있는 사람이 많으면 기지국 신호세기도 커질 테니까 이렇게 네. 신호세기를 통해서 계산을 한다. 네. 그런데 이 해수욕장에는 다른 통신사 휴대폰도 많을 거 아니에요?
1: 네, 그렇죠. 그래서 통신사별 시장 점유율이라든가 전원 꺼진 비율, 휴대전화가 없는 사람 비율도 감안해서 측정을 합니다.
0: 아, 그렇군요. 물론 이 방주, 방법도 방 어쨌든 추정이 들어가니까 100% 완전 정확한 거는 아니지요? 네. 네. 그렇지만 뭐 기존 페르미 방식보다는 훨씬 더 정확하겠네요.
1: 네. 이렇게 하면 요 제가 만약 오전 11시에 해수욕장에 갔다가 나와서 잠깐 볼일도 보고 4시에 다시 갔다면 두명이 아니라 한명으로 계산이 되니까 정확하고요. 음. 또 남녀노소가 각각 몇 명인지 외국인이 얼마나 찾았는지 연령대는 어디가 많은지 이런 식으로 데이터가 허, 다 나옵니다.
0: 그렇군요. 그러면 해당 자치단체나 해수욕장의 피서객을 뭐 맞는 준비 또는 서비스 기획할 때도 큰 도움이 되겠어요.
1: 네. 그렇죠. 해운대구 확인을 해보니까요. 해운대구는 3개월 동안의 용약비로 해당 통신사 약 2,500만 원을 지급한다고 합니다.
0: 그렇군요. 벌써 이렇게 사용을 하고 있었네요. 해수욕장 인파 계산도 이런 식으로 하면 정확해질 것 같습니다. 그리고 지난주 뉴스 보니까요. 8월 3일이랑 4일에 올여름 피서객이 40%가 이동한다. 네. 평균 하루 평균 뭐 480만 명이 이동할 거다 이렇게 얘기하던데요. 이 계산은 어떻게 나온 겁니까? 이게 모든 국민들한테 다 물어보지는 않았을 거고요.
1: 네, 가장 정확한 건 그렇게 모든 국민들한테 일일이 물어보는 거겠죠. 네. 이걸 전수조사라고 하는데요. 하지만 이렇게 하다 보면 여름이 다 끝날 거예요. <웃음> 그렇겠죠. 돈도. 네, 돈도 많이 들 거고요. 네. 그래서 이렇게 하지는 않고요. 한국교통연구원이 사전에 설문조사를 합니다.
0: 아, 설문조사, 여론조사하는 것처럼 한다?
1: 네, 5천 세대를 대상으로 미리 물어봐요. 네. 올여름에 피서를 갑니까? 언제 떠나서 며칠날 돌아옵니까? 이런 식으로 물어보면요. 우리 집은 3일 오전 10시에 출발합니다. 6일 오후에 돌아옵니다. 이런 식으로 답변을 다 모아서 통계를 내는 거예요.
0: 음, 이렇게 나온 통계로 전 국민에 대입하는 거군요.
1: 그렇죠. 물론 이 숫자도 추정치고 실제와는 좀 다릅니다. 3일에 출발하기로 했지만 사정이 생겨서 하루 늦게 갈 수도 있고요. 아예 안갈 수도 있고요. 그렇죠. 하지만 정부가 교통대책 등을 세울 때 참고하기 위해서 매년 이 조사를 하고 언론을 통해 알리는 겁니다. 음,
0: 이 조사 결과를 보고 계획을 다시 세울 수도 있겠지만 뭐 어느 정도는 들어맞는다고 봐야 될것 같아요. 네. 이번에는 휴대폰 뒷번호 1108 쓰시는 청취자께서 주신 궁금증이에요. 어, 아침 출근길에 매일매일 듣는 애청자입니다. 감사합니다. (웃음) 화재나 산불 발생 시에 피해액을 추정하잖아요. 소방서 추산 얼마 이렇게 보도하는데 실제 피해 금액보다 적게 추정되는 것 같은데요. 추정 기준이 무엇인지 궁금하네요. 늘 행복하세요 이렇게 인사까지 해주셨습니다. 예, 저도 추정 기준 항상 피해액이 뭐... 800만 원이다, 500만 원이다. 집한채 탔는데요. 네. 이렇게 작게 나오는 게 궁금하긴 했어요.
1: 네, 제가 제작진한테 물어봤더니 요 이게 매우 자주 들어오는 질문이라고 하더라고요. 음. 화재로 인한 재산 피해액은 현장에 나간 소방관이 마음대로 정하는 건 아니고요. 국민 안전차 매뉴얼을 토대로 추산합니다.
0: 네, 원칙을 정해놓은 매뉴얼이 따로 있다는 거죠?
1: 네, 기본적으로 모든 화재 피해 재산에는 감가상각을 적용합니다. 예를 들어서 주택이나 공장 같은 건물에 불에 탔다면 그 건물을 새로 짓는다고 할때들 들어가는 신축 단가에 불이 났을 때까지의 건물 사용 연수 손해율 등을 따지는데요. 네. 일반 주택은 대략 50년, 아파트는 75년을 사용 연한으로 보고 그 이상부터는 신축 가격의 5분의 1만 그 건물의 가치로 인정합니다.
0: 음, 그러니까 오래된 건물은 멀쩡히 사용하던 건물이라고 해도 뭐 가치를 얼마 인정받지 못한다 이런 얘기네요.
1: 네. 한국감정원이 구조와 연식 등을 기준으로 작성한 건축물 신축 단가표가 있어요. 이 기준에 의해서 건축물의 피해 금액이 결정되고요. 가재도구도 마찬가지로 감가상각을 따집니다. TV는 5년, 냉장고와 세탁기는 6년, 소파 6년, 장롱등 가구는 8년. 이런 식으로 기본 사용 연수를 정해놓고 있습니다. 음,
0: 그러면 만약 10년 된 냉장고랑 세탁기가 있다면요?
1: 어, 기본 사용 연수를 넘으면 요 주택 아파트와 마찬가지로 새 제품 가격의 5분의 1만 피해 금액으로 인정하고 아, 있습니다. 네. 이렇다 보니까 요 화재가 나서 집을 새로 짓거나 새 가재 도구를 사야 하는 피해자들 입장에서는 소방서 추산 피해 금액이 너무 적다고 느낄 수밖에 없어요.
0: 그렇겠네요. 이게 에어컨 한대 사려면 200만 원 이렇게 돈이 들어가는데 멀쩡하게 잘 쓰던 에어컨은 5분의 1 가격이다. 그러면 40만 원만 네. 인정해 주는 거잖아요. 좀 네. 적게 인정이 되긴 하는 거군요. 1108님을 비롯해서 오늘 질문하신 분들 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 세 분께는 감사의 선물 보내주 드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
1: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 봬요.
1: 감사합니다.